0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Heute setzen wir die Normeninterpretation fort. Im vergangenen Podcast haben wir das Kapitel 5.2.2 Sicherheit behandelt und sind auch auf das vernachlässigte Thema Notfälle eingegangen. Heute Machen wir mit Kapitel 5.2.3 Maschinenübersicht weiter. In diesem Zuge möchte ich erneut auf unser Webinar hinweisen. Nach dem erfolgreichen zweiten Termin geht das Webinar nun in die nächste Runde. Über den Link in den Show Notes finden Sie die aktuellen Termine. Zu Beginn wieder die wichtige Anmerkung von mir. Diese Normeninterpretation ist meine eigene fachliche Einschätzung und Interpretation der Normen. Bei der Interpretation berücksichtige ich keine anderen Normen oder Anforderungen, sondern gehe nur auf die Norm selbst ein. Verweise auf andere Normen führe ich auf und versuche sie auch zu erläutern. Beachten Sie bitte außerdem, dass die DIN-IN ISO 2607 eine B-Norm ist. Für einige Maschinen gibt es sogenannte C-Normen, die striktere Anforderungen an die Dokumentation stellen. Diese können wichtiger und konkreter sein als die Angaben in dieser Norm. Führen Sie daher immer eine Normenrecherche durch und überprüfen Sie alle Anforderungen an Ihr Produkt. Nur so können Sie konforme und rechtssichere Dokumente erstellen. Unser erstes Kapitel heute behandelt die Beschreibung der Maschine. Sprich, wie sollten Maschinen und Anlagen beschrieben werden und welche Informationen benötigen die Benutzer? Und natürlich, wichtig im Zuge dieser Interpretation, welche Anforderungen stellt die Norm? Fangen wir daher zunächst mit der Norm an. Die Angaben der Norm sind nur in Stichworten verfasst. Sie fordert Informationen zur Maschinenbeschreibung, eine grafische Beschreibung mit Bildern und Zeichnungen, Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung und Informationen über Anwendungen, die verboten sind. Bei den Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung fordert die Norm dabei auch gleich Informationen zu Werkstoffen oder Produkten, die von der Maschine bearbeitet werden dürfen. Sprich Verweise auf Dokumente wie die Auftragsbestätigung oder den Kaufvertrag sind aus Sicht der Norm nicht mehr ausreichend. In der Anleitung müssen nun detaillierte Informationen zu diesem Thema stehen. Schaut man sich das Thema in der Praxis an, findet man häufig gerade diese Verweise auf Dokumente wie Auftragsbestätigungen. Und warum? Ganz einfach, die Hersteller wollen häufig eine Anleitung für möglichst viele Produkte verwenden. Und einige Maschinen können theoretisch sehr viele unterschiedliche Materialien verarbeiten. Entsprechend lang kann das Kapitel dann werden, beziehungsweise entsprechend stark muss es angepasst werden, wenn die Maschine für einzelne Materialien optimiert wird. Hier sparen sich viele Hersteller den Aufwand und verweisen auf die Auftragsbestätigung. Wie sinnlos und teilweise gefährlich das Ganze werden kann, sieht man dann leider wiederum in der Praxis. Nehmen wir als Beispiel eine Presse für Kohlenstoffpulver. Der Werker liest ordnungsgemäß die Betriebsanleitung der Maschine. Er fragt sich, welche Arten von Kohlenstoffpulver er in die Maschine geben darf, findet aber nur den Verweis auf die Auftragsbestätigung. Wie Sie sicherlich vorstellen können, hat er diese logischerweise nicht zur Hand. Die Folge, es besteht ein großes Risiko, dass der Werker nun etwas macht, was er nicht darf. Zum Beispiel könnte er Kohlenstoffpulver einfüllen, das zu grob oder zu fein ist. Oder ein Material verwenden, das höhere Pressdrücke benötigt, um in Form gepresst werden zu können. Die Folge sind im harmlosesten Fall Verunreinigungen, fehlerhafte Produkte oder Maschinenschäden. Im schlimmsten Fall können unvorhergesehene Gefahrensituationen eintreten, die den Mitarbeiter direkt oder indirekt gefährden. Es entsteht ein Haftungsrisiko für den Hersteller, das sich vermeiden lässt, und zwar einfach dadurch, dass die Inhalte der bestimmungsgemäßen Verwendung detailliert beschrieben werden. Doch was fordert die Norm außerdem im Kapitel? Nun, aus meiner Sicht nichts Außergewöhnliches, denn sie fordert Angaben zur Maschine wie Länge, Breite, Höhe. Sprich einfach gesagt die technischen Daten. Daneben werden auch Informationen für Steuerungen oder Anzeigen gefordert, auch im Zusammenhang mit den Arbeitsplätzen oder deren Umgebung. Wie sollte man also dieses Kapitel in der Praxis aufbauen? Nun zunächst sollten die grundlegenden Informationen zur Maschine, wie die bestimmungsgemäße Verwendung und die vorhersehbare Fehlanwendung, angegeben werden. Hinzu kommen die technischen Daten. Dann sollte die gesamte Maschine und im Anschluss die einzelnen Teile oder Bereiche der Maschine beschrieben werden. Und ganz wichtig dabei, halten Sie Ihre Terminologie ein. Machen Sie nicht aus einer Presseinheit im nächsten Kapitel eine Presse. Das verwirrt nur den Leser. Kommen wir nun in das nächste Kapitel der Norm. Kapitel 5.2.5 Transport, Handhabung und Lagerung. Wohl ein Kapitel, über das ich am häufigsten in meiner Berufslaufbahn mit Kunden diskutiert habe. Häufig bekam ich Aussagen wie, unsere Maschine wird nicht transportiert, wir transportieren die Maschine selbst oder unsere Maschine wird nicht zwischengelagert. Nun zweifelsfrei sind diese Argumente in einzelnen Situationen häufig korrekt. Doch leider ist es häufig andersherum. Fragt man bei dem Argument, wir transportieren die Maschine selbst, detailliert nach, stellt sich häufig heraus, dass die Maschine nicht vom Hersteller transportiert wird, sondern von einem erfahrenen Transportunternehmen. Dieses hat zwar Erfahrung im Umgang mit den Produkten des Herstellers, jedoch sollte man sich dennoch nie darauf verlassen. Sollte es einen günstigeren Anbieter für den Transport geben, kann das Unternehmen schnell durch einen anderen Dienstleister ersetzt werden. Und ob dies dann die technische Redaktion und die Konstruktion mitbekommt, ist fraglich. Außerdem gibt es überall immer mal wieder neues Personal. Sollte der erfahrene Transporteur neues Personal verwenden oder verwenden müssen, können ohne Transportkapitel Risiken auftreten, die sich einfach vermeiden lassen hätten. Dasselbe gilt meiner Meinung nach für das Kapitel Lagerung, welches häufig ein Unterkapitel vom Transport ist. Die Maschine wird nicht zwischengelagert. Dieses Argument ist häufig zu kurz gedacht. Selbst beim Transport innerhalb Deutschlands besteht die Chance, dass die Maschine zwischengelagert werden muss. Bei Verkauf nach Übersee aber auf jeden Fall. Und dann steht die Maschine im Hafen, im Container und wird nass. Und in der Anleitung gibt es keine Angaben dazu. Die Folge, die Maschine ist defekt und wer haftet jetzt? Die Inhalte der Norm dazu sind entsprechend kurz gehalten. Einfach, weil es nichts groß mehr zu sagen gibt als das, was ich gerade gesagt habe. Sie fordert Informationen über Transportmaße, Masse und Schwerpunkte, Anschlagpunkte etc., also grundlegende Informationen dazu, wie die Maschine transportiert werden kann. Gleichzeitig fordert sie Angaben auch zu benötigten Kenntnissen und Geräten. Dass man für das Fahren eines Gabelstaplers einen speziellen Führerschein benötigt, ist vielen bekannt. Dass dasselbe für Hallengräne und ähnliche Fahrzeuge gilt, wiederum nicht. Zu guter Letzt fordert die Norm Informationen zur Lagerung, insbesondere zu Temperaturen und Feuchtigkeit, gerade um solche Fälle wie in meinem Beispiel zu vermeiden. Sprich alles nicht besonders neu, aber doch sinnvoller, als viele glauben. Übrigens eine Situation, die häufig ebenfalls in diesem Zusammenhang vernachlässigt wird, ist die Expansion des Kunden, wenn dieser ein neues Werk errichtet und umziehen muss. Denn dann will er die Maschinen vermutlich mitnehmen, und muss diese ebenfalls transportieren. Auch das nächste Kapitel wird genauso gerne wie das Transportkapitel diskutiert. Montage, Installation und Inbetriebnahme. Machen wir, macht der Hersteller. Wohl auch ein ähnlich häufiges Argument wie wird nicht transportiert. Ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Aber hoffentlich wird das durch die Norm nun besser. Doch was fordert die Norm zu diesem Thema? Nun, das Thema scheint sehr wichtig zu sein, denn es umfasst in der Norm fünf Unterkapitel zu verschiedenen Themenbereichen. Beginnen wir mit der Montage. Hier fordert die Norm Anforderungen und Verfahren für den Zusammenbau und die Montage. Etwas kryptisch formuliert, aber es wird durch die Informationen in der Klammer dort etwas verständlicher. Zunächst gehören in das Montagekapitel logischerweise Informationen, wie die Maschine montiert werden muss. Hierzu gehören auch weiterführende Informationen wie temporäre Befestigungen, zutreffende Schutzmaßnahmen oder auch klimatische Bedingungen, falls dies notwendig ist. Beispielsweise sollten einige Maschinen nie in der Sonne montiert werden, da die Sonne das Metall erwärmt und verziehen kann. So könnte bei Nichtbeachtung schon während der Montage ein Sachschaden entstehen, der die Maschine später nutzlos macht. Weitere wichtige Informationen für die Montage sind Angaben zu Werkzeugen, insbesondere Spezialwerkzeugen oder Prüfanforderungen. Prüfanforderungen insbesondere dann, wenn die Maschine für den Transport gesichert wurde und diese Sicherungen vor Inbetriebnahme entfernt werden müssen. Um das Ganze etwas mehr in die Praxis zu holen. Ich kenne jemanden, der sich eine neue Waschmaschine gekauft hat. Er hat die Maschine im Elektroladen seines Vertrauens gekauft und selbst montiert. Steckereien, rein, Wasseranschluss ran, fertig. Was er vergessen hatte, die Trommel der Maschine war gesichert. Die Sicherung hat er nicht entfernt. Kurz darauf Maschine beladen, eingeschaltet und zerstört. Herzlichen Glückwunsch zum neuen defekten Gerät. Und in der Anleitung Montage durch Fachkräfte. Bei einem Gerät, das jede Person über den Elektrofachhandel kaufen kann. Keine weiteren Informationen. Da hat der Hersteller wohl die Vertriebsketten und Zielgruppen nicht berücksichtigt. Denn ich glaube, jeder sieht es ein, dass bei Produkten aus dem Elektrofachhandel, die der Laie kaufen kann, auch damit gerechnet werden muss, dass dieser die Montage durchführt. Wenn das nicht gewünscht ist, muss entweder der Vertriebsweg geändert oder das Personal dort entsprechend geschult sein. Dass diese dem Laien auch klar deutlich machen können, dass hier Fachpersonal für die Montage benötigt wird. Kommen wir nun aber von der Montage der Maschine zur Aufstellung. Ein schönes Thema, denn wer kennt es nicht? Man kauft ein neues Produkt, möchte es an den Aufsteller transportieren und stellt fest, dass man sich vermessen hat. Eine Tür oder der Raum ist zu klein etc. Ähnliche Faktoren gibt es bei Maschinen. Denn diese benötigen bestimmte Bodeneigenschaften, Luftfeuchtigkeiten, Zugänglichkeiten usw. So Anforderungen, die im Kapitel Aufstellung abgebildet werden. Diese Informationen werden auch gerne vernachlässigt. Auch auf Seiten des Betreibers. Denn dieser hat häufig nur begrenzten Platz in seiner Maschinenhalle und möchte diesen so effizient wie möglich nutzen. Der geforderte Abstand zur nächsten Maschine wird nicht eingehalten. Ach egal, brauchen wir eh nicht. Doch genau solche Handlungen und Aussagen können gefährlich oder riskant werden. Insbesondere, wenn Flucht- oder Ausweichmöglichkeiten verhindert werden oder Wartungszugänge verbaut sind. Die Folge ist dann leider häufig, dass Dinge demontiert werden. Ein Wartungszugang ist verbaut, dann demontieren wir die Schutztür und den Schalter. So können wir die Wartung dann dennoch durchführen. Und durch die demontierte Schutztür greift ein Arbeiter während des Betriebs in die Maschine und verliert seinen Arm. Zugegeben ein drastisches Beispiel, aber leider auch sehr nah an der Realität. Der Hersteller kann sich nur vor Haftung schützen, wenn er alles entsprechend dokumentiert hat, insbesondere in der Betriebsanleitung. Und wenn seine Mitarbeiter bei der Aufstellung, Abnahme oder Wartung die Augen offen halten und Verstöße gegen Abstände oder demontierte Schutzeinrichtungen aufzeigen und melden. Ich bin jetzt etwas vom eigentlichen Thema abgekommen, aber ich glaube, mein Beispiel beschreibt die Notwendigkeit des Kapitels ganz gut. Die Norm fordert hier Informationen zum Umfeld der Maschine, also Bodeneigenschaften, dynamische Lasten, Ausrichtungen etc. Ebenso sollen Mindestanforderungen an Befestigungen und Verankerungen in der Anleitung angegeben werden. Und zu guter Letzt gehören Informationen zur Zugänglichkeit der Maschine und Platzbedarf für Wartung, Instandhaltung und Reinigung in die Anleitung. Das Unterkapitel Installation ist sehr minimal gehalten und aus meiner Sicht nicht treffend bezeichnet. Denn was ich unter Installation verstehe, war etwas anderes, wie das, was die Norm beschreibt. Gedanklich war ich beim ersten Lesen erneut bei der Montage und wie ich Einzelteile der Maschine installiere. Die Norm hingegen verwendet den Begriff in Bezug auf die Gegebenheiten vor Ort, also die Elektroinstallation und andere Energieversorgungen. Die Angaben der Norm sind dabei korrekt, jedoch würde ich diese persönlich eher zum Kapitel Aufstellung zuordnen, da diese für mich eher Anforderungskriterien an den Aufstellungsort selbst sind. Einfach gesagt, erfüllt der Aufstellungsort die Tragkraft für den Boden, verfügt aber über keinen elektrischen Stromanschluss, ist er für mich ungeeignet für die Maschine. Aber kommen wir zurück zu den Informationen, die die Norm fordert und denen ich wiederum auch zustimme. Neben Informationen zur elektrischen Stromversorgung sollte die Anleitung immer auch alle anderen Betriebsmittel berücksichtigen. Welche Anforderungen werden an Pneumatik oder Hydraulik gestellt? Werden zusätzliche Absauganlagen benötigt? Welche anderen Stoffe werden verwendet und bestehen durch diese Gefahrensituationen? Also falls die Maschine beispielsweise Säuren verwendet, sollte auch auf diese eingegangen werden. Diese Informationen fasst die Norm im Kapitel Installation zusammen. Die beiden nächsten und auch letzten Unterkapitel des Kapitels hängen inhaltlich stark zusammen. Daher würde ich diese nur in einzelnen Fällen als separate Kapitel gestalten. Das ist jedoch stark vom jeweiligen Endprodukt abhängig und wie umfangreich die Kapitel jeweils werden. Ich rede hier von den Kapiteln Prüfen und Testen der Sicherheitssysteme und Inbetriebnahme. Für mich gehören beide Kapitel generell zusammen, da das Prüfen der Sicherheitssysteme häufig ein Teil der Inbetriebnahme ist. Dennoch werde ich auf beide Unterkapitel einzeln eingehen, angefangen mit den Sicherheitssystemen. Die Anforderungen der Norm sind dabei recht einfach und auch nachvollziehbar gehalten. Eine Anleitung muss dem Leser aufzeigen, welche Sicherheitssysteme wie geprüft werden müssen. Hierzu gehören auch die Definition der Ergebnisse. Wann erfüllt ein Sicherheitssystem die Kriterien und wann ist es durchgefallen? Und dazu gehören dann natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen. Sprich, hier steht nichts Außergewöhnliches, die Anforderungen sind klar und nachvollziehbar. Je nach Anzahl und Häufigkeit der Überprüfungen kann das Thema mit weiteren Dokumenten wie Checklisten unterstützt werden. Aber hierzu gibt es seitens der Norm keine Anforderungen. Es fällt eher unter Verbesserungen für die Usability. Kommen wir nun also zum Schluss der Folge, zum letzten Unterkapitel. Inbetriebnahme. Auch hier sollten Leser nun keine große Erleuchtung erwarten. Auch diese Angaben sind eher Standard und bereits durch andere Normen bekannt. Die Norm fordert zuallererst den Hinweis auf besondere Risiken und Gefährdungen sowie mögliche Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden können. Das ist gerade dann wichtig, falls die Inbetriebnahme mit demontierten oder inaktiven Schutzeinrichtungen durchgeführt werden muss. Sollte der Bediener besondere Informationen zu Verfahren benötigen oder Sicherungen und Verpackungen entfernen müssen, gehört auch das in dieses Kapitel. Mögliche Folgen habe ich ja bereits vorhin erzählt. Ein häufig anzutreffender Fehler in Anleitungen ist übrigens, dass Handlungen falsch oder unzureichend beschrieben werden. Das betrifft nicht nur die Inbetriebnahme der Maschine, sondern alle Lebensphasen. Häufig fehlen bei Handlungen dann Informationen zu benötigtem Werkzeug, besonderen Kenntnissen oder Handlungen, die vor der eigentlichen Handlung durchgeführt werden müssen. Diese strukturellen Fehler sollten immer vermieden werden, die Norm weiß hier, ebenfalls indirekt darauf hin, indem sie Informationen zu benötigten Werkzeugen und Geräten in der Inbetriebnahme fordert. Zu guter Letzt sollte das Kapitel auch Informationen zu Verfahren, Einstellungen, Prüfungen und Messungen sowie Inspektionen bereitstellen und den Leser dazu auffordern, das Durchgeführte zu dokumentieren. Denn gerade Protokolle zur Inbetriebnahme sind häufig haftungsrelevant, sollte es zur Frage kommen, ob die Maschine mit Schutzausrüstung dem Betreiber übergeben wurde oder nicht. Entsprechend kann ich Ihnen an dieser Stelle nur dringend empfehlen, ein sauberes, ausführliches und nachvollziehbares Inbetriebnahmeprotokoll inklusive Bilder zu erstellen und zu pflegen denn am Ende kann es Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Und nun sind wir am Ende des Kapitels, Montage, Installation und in Betriebnahme und am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wie Sie die DIN EN ISO 2607 in der Praxis umsetzen können, erfahren Sie in unserem Webinar. Nehmen Sie daran teil und bringen Sie sich und Ihre Dokumentation auf den aktuellen Stand der Technik. Der nächste Termin findet im Oktober statt. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns auf ein Abo oder einen Kommentar von Ihnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.